0: Und herzlich willkommen wieder in der Rubrik seltsame Instrumente, Musikinstrumente hier im Irgendwasser. Ich habe euch schon die Kalimba und die Sansula erzählt und gezeigt. Ich weiß gar nicht, ob wir schon mal früher im Irgendwasser Musikinstrumente hatten. Wenn, dann kann ich mich da gar nicht mehr dran erinnern. Aber ich habe verschiedene Instrumente, die vielleicht nicht ganz gängig, ganz üblich sind und natürlich bietet es sich bei Musikinstrumenten auch an, dass ich sie euch hier mal kurz vorstelle. Das machen wir heute auch und heute handelt es sich um das Stylophon. Habt ihr da schon mal was von gehört? Gehört habt ihr es garantiert schon, das zieht sich auch durch verschiedene Charts hindurch. Und auch wenn ihr sagt, ich höre bloß Oldies, keine Sorge, das waren somit die ersten elektronischen Musikinstrumente, die es gab überhaupt. Und äh, alte Bowie-Fans von euch oder wenn ihr... Insbesondere Kraftwerk und sowas gehört habe. Die haben dann alle mit herumexperimentiert, kann man überall hören, aber sogar in Schlagern. Ähm, wohlgemerkt der 70er Jahre, 60er, 70er, 80er, da war dieses Dylophon eigentlich, ich will nicht sagen überall mit dabei, aber die Musiker damals haben da viel mit herumexperimentiert. Und diese kleinen Wundergeräte gibt es bis heute hin. Wenn man es hört, denkt man manchmal so ein bisschen, ja, ist vielleicht ein bisschen Spielerei, aber wenn man da richtig was mit kann, das kann ich übrigens nicht, dann kann man da auch richtig Musik mitmachen. Das hören wir uns alles hier in dieser Episode im Irgendwasser einfach mal an. Mhm. Ja, das Stylophon, das ist jetzt ein bisschen schwierig. Es wird ein bisschen technisch, weil das ein technisches Musikinstrument ist. Ohne Strom läuft da gar nichts. Ich muss euch erstmal so ein bisschen die Oszillation erklären. Das ist im Prinzip in der Elektrotechnik und in der Elektronik eine Schaltung, die zwei relativ feste Zustände zulässt. Und zwischen diesen Zuständen in einer Regelmäßigkeit hin und her wechselt. Ähm, stellt euch mal einen Knackser vor, wenn ihr irgendetwas ein- und ausschaltet. Wartet mal, ich kann ja mal eben gucken, ob das da, äh, Stylophon hier einen Knackser macht. Horchen wir mal, wo ist überhaupt der... Ich wollte gerade sagen, wo ist denn der Lautsprecher? Den hatte ich mir doch hier schon hingelegt. Ich habe da natürlich einen etwas besseren Lautsprecher dran geklemmt. Und wenn der hier jetzt liegen bleiben würde könnten wir den auch benutzen. Ich probiere mal eben, ob das einen Knackser gibt. Wartet mal. Ganz bisschen. Habt ihr das gehört? Ja, wahrscheinlich hört ihr den Schalter lauter als das Knacksen vom Lautsprecher. Ich probiere es nochmal. So, wenn man das jetzt ganz oft machen würde, das kann ich hier nicht machen. Ich kann es probieren, aber... Wenn man das richtig oft machen würde, dann würdeln, würden diese einzelnen Knackser, das ist im Prinzip sind das zwei Zustände, in diesem Fall von einem Schalter, der macht jetzt äh, Aus und An. Und dieses Aus und An versetzt einen kleinen Knackser äh, im Lautsprecher. Der bekommt ein Signal, liegt an und dadurch knackst er einmal ein bisschen beim Einschalten. Habt ihr bestimmt schon ganz oft bei euren verschiedenen Lautsprechern gehört, dass wenn man irgendwie was... Anschließt oder irgendwas einschaltet und Signal kommt, dass es dann so einen kleinen Knackser gibt. Ich kann euch versichern, wenn man diese Knackser in einer Reihenfolge ganz schnell hintereinander laufen lässt, dann ergibt das einen Summton. Der fängt erstmal an und dann wird er immer, je schneller man das schaltet, desto höher wird dieser Ton. Und dann bis oben Ultimo, bis das aus unserem Hörbereich hinausgeht. Das ist im Prinzip ähm, die einfachste Form, wie man Töne erzeugen kann, wie man Sound ähm, erzeugen kann. Ich habe damals, als ich ähm, auf dem Commodore 64 programmiert habe, ähm, habe ich damit tatsächlich auch rumgespielt. Ich war nämlich ein schon damals recht fauler Mensch, was die Programmierung angeht. Das heißt, ich wollte immer, das muss effizient sein. Ich brauche einen Signalton und ähm, da muss ich jetzt nicht unbedingt... Den SIT dafür programmieren, das war ja der Soundchipsatz des C64, den kann man natürlich direkt ansprechen. Das heißt, man kann ihm sagen, du sollst jetzt einen Sägezahnwellenform machen oder ein Rechteck oder eine Welle ähm, oder ein Rauschen. Das waren so die vier äh, Grundmöglichkeiten, wie man den SID ähm, klingen lassen kann. Man hatte im Prinzip drei Tongeneratoren und jeden Tongenerator. Konnte man, da konnte man sagen wie er klingen soll es gibt eben im Prinzip diese vier verschiedenen Wellenformen so müsst ihr euch das vorstellen das ist einmal Sägezahn das sieht immer im Prinzip aus dass das so schräg nach oben geht und dann einfach zack nach unten wieder abfällt und dann geht das wieder schräg nach oben zack fällt wieder ab wie so eine Säge und das müsst ihr euch als Wellenmuster wenn man den Ton in hör äh, wenn man den das hörbare den Ton in sichtbares macht kann man ja mit dem Oszilloskopen kann man sich solche Wellen hier anzeigen lassen und dann ergibt das eben solch einen Sägezahn. Den hören wir übrigens auch gleich, das ist nämlich ähm, das Stylophon, das macht nämlich diesen Sägezahn. Es gibt dann noch einen ein Rechteck, das heißt, hier geht die Welle rauf, ein Stückchen weiter, äh, äh, waagerecht, dann wieder runter, dann wieder ein Stückchen waagerecht, dann wieder rauf, Stückchen waagerecht und so weiter. Das wäre eine Welle, die im Rechteck geformt ist. Dann gibt es natürlich die normale Sinuswelle, das heißt, diese ja, was wir als Welle eigentlich so kennen, so richtig diese halbrunden Dinger, die sich immer abwechselnd rauf und runter gehen. Und dann gibt es noch das Rauschen, das ist glaube ich, wenn man sich die Welle anguckt, einfach ein ganz, ganz schnelliges, zackiges rauf und runter, damit kriegt man diesen Rausstrom hin. So, und das ist damit, womit der SID damals gearbeitet hat, vom C64. Da waren die damals ganz stolz drauf. Es war nämlich ein äh, Musikinstrumentehersteller, der, der diesen sid chipsatz gebaut hat. Und das war damals eigentlich Nonplus Ultra. Das war die Technologie schlechthin. Die ähm, C64-Titel habe ich ja in den U-Episoden im irgendwas immer ganz gerne drin. Und auch wenn den, wenn diese, dieses Gequäke viele von euch nicht so gerne mögen, sollte man sich äh, dennoch sagen, das ist, hat eigentlich einen ehrwürdigen Platz tatsächlich auch verdient. Gut, also das ist die einfachste Form, wie man einen Ton generieren kann. Mit einem Tongenerator, den versetzt man in zwei Zustände und diese Zustände erzeugen dann, dass, ähm, äh, ja, dass der Lautsprecher da drin sozusagen in dieser Welle vibriert und äh, eben dadurch diesen Summton erzeugt und je schneller ich das hin und her schalten lasse, desto höher wird der Ton. Das können, kann ich euch gleich ganz wunderbar mit dem Stylophon, weil das genau diese Technik ist, vorführen. So, wie ist das überhaupt gekommen? Wir brauchten irgendwann einfach Töne in Computern. Damals hat man sie nicht Computer genannt, in, in richtigen Computern, die man für Büro und so weiter brauchte. Wir gehen aber weiter zurück, also nicht an den Computer denken, der irgendwo auf einem Arbeitsplatz steht, sondern an diese riesengroßen Blechkisten, die irgendwo im Keller standen. Ähm, die brauchten keine Töne. Da hat man sowas nicht gebraucht. Das kam erst beim Computer, beim PC viel später. Wo man aber was haben wollte, das war bei Endverbrauchergeräten und insbesondere, wo es dann richtig losging, das waren die damaligen Telespiele. Es gab ja damals dieses Pong-Telespiel, wo wirklich dieser Ball von links nach rechts hin und her gegangen ist. Und wenn er aufgetrumpft hat, hat er einfach Ding, also Piep gemacht. Und im Prinzip ist das einfach nur, dass man ähm, an Lautsprecher diese zwei Schaltzustände dran gelassen hat und ganz schnell hin und her geschaltet hat, für einen kurzen Moment. Und dann hat das einfach einen Ton gemacht. Ähm, später hat man dann ähm, verstanden, dass man diese zwei Zustände einfach, je nachdem, wie viel Zeit dazwischen ist, den Ton in unterschiedlichen Höhen generieren kann. Und somit kam das in die Telespiele der damaligen Zeit rein, in die, ja, nennen wir es ruhig Spielekonsolen. Ich glaube, damals, wenn ihr diese Zeiten mitgemacht hättet, hättet ihr dazu nicht Spielekonsolen gesagt, sondern das war mehr ein Zeitvertreib am Bildschirm. Aber, ich behaupte bis heute hin, der war spannender als alles, was danach kam. Das erste Mal... Bilder beeinflussen zu können. Ihr müsst euch vorstellen, Fernsehen und so weiter, das gab es ja schon viel länger. Aber, dass man jetzt selbst zu Hause das Bild am Fernsehgerät beeinflussen konnte, dass ich mit einem Joystick bestimmen konnte, wo etwas hingeht auf dem Bildschirm, das hat es bis dahin nie gegeben, nicht mal ansatzweise. Und deswegen war das damals wie Zauberei. Und... Wenn man das einmal erst gewohnt ist, dann ist alles, was danach kommt, bis heute hin, alles nur noch Verbesserung. Und somit hat man sich damals auch über riesengroße Klötzchen am Fernsehen gefreut, wenn ein Klotz den anderen Klotz berührt hast und es hat irgendwie gemacht oder, oder naja, Pengen hat es noch nicht mal gemacht. Es hat einfach nur irgendeinen Ton gemacht, der sich nach Krach anhört, als wenn die beiden kollidiert wären. Und damals musste man seine Fantasie beim Spielen noch relativ gut anstrengen. Wenn ihr euch jetzt fragt, wann kommt denn der Junge zu dem in Musikinstrument? Ich versuche euch gerade zu erklären, wie dieses Musikinstrument funktioniert. Ähm, ich war aber dabei stehen geblieben, wie ich damals das Programmieren eingespart habe. Man hätte damals den ZIT also richtig programmieren müssen, ihm sagen müssen, was er tun soll mit seinen drei Tongeneratoren. Dafür war ich schon damals zu faul. Mir ist damals aufgefallen, wenn ich die Lautstärke bei 0 habe, man kann auch die Lautstärke in insgesamt 16 Schritten, also 0 bis 15, konnte man einstellen am Commodore 64 und bei 0 war er ganz leise und bei 15 war er ganz laut und wenn ich zwischen 0 und 15 einfach so hergeschaltet hatte dann hat es einen kleinen Knackser gemacht und ich habe euch eben erklärt wie es funktioniert das habe ich mir damals in eine Schleife gepackt und dann habe ich einfach für eine bestimmte Zeit diese Schleife durchlaufen lassen also ganz schnell hintereinander immer wieder neu aus sprich ganz leise also komplett lautlos und ganz laut immer hin und her geschaltet. Und das ergab einen Summton. Und der hat mir ausgereicht. Den konnte ich sogar ein bisschen variieren. Wenn ich nämlich gesagt habe, die Schleife ein bisschen üppiger programmiert habe, dass ich einfach gesagt habe, jetzt schalte 0 bis... Also mach jetzt meinetwegen 50 mal 0 äh, zwischen 0 und 5 hin und her. Dann mach ähm, 20 mal zwischen 2 und 10 hin und her. Und dann mach... Ähm, nochmal zehnmal zwischen 0 und 15 hin und her und dann das Ganze wieder runter. Also so konnte man das ganze Ding so ein bisschen variieren. Ich hatte also recht clevere und interessante Sounds machen können, ohne den sit überhaupt programmieren zu müssen. Ich brauchte bloß die Lautstärke ganz schnell hin und her schalten, weil es eben einen Knackser gab und ich schnell, sehr schnell bemerkt und gelernt habe, ganz schnelle Knackser ergeben meinen Summton. So. Und diese Technik ist, wie gesagt, in Telespiele gekommen, in verschiedene kleinere Geräte. Das war damals so die einfachste und sicherlich auch kostengünstigste Möglichkeit, um irgendwelche Sounds, irgendwelche Töne herauszubekommen. Wenn ihr euch Videos auf YouTube anschaut von ganz alten Atari-Spielekonsolen, ähm, die 2600 oder die 600er, 800er XL oder sowas, ähm, obwohl die ist eigentlich schon viel zu modern. Also ihr müsst euch eigentlich wirklich eine ganz alte Spielekonsole von Atari mal anhören. Und dann werdet ihr feststellen, dass das alles ähm, eigentlich nur so Quiektöne sind, die aber zumindest in einer unterschiedlichen Tonhöhe sind. Unterschiedliche Lautstärke konnte man, glaube ich, auch schon mal an mit, mitmachen. Das war also alles schon mal gar nicht so schlecht. So, und jetzt kommen wir zu dem Stylophon. Und ich schmeiße hier mal wieder meinen Lautsprecher um. Das macht aber nichts. Ich kann nämlich bei der Gelegenheit gleich mal dem Kabel nachgehen und gucken, wo ich mein Gerät, mein Instrument hingeschmissen habe. So, jetzt kommen wir zum Stylophon. Das Stylophon ist in den 60ern, wenn ich mich nicht ganz falsch erinnere, in den 60ern ähm, entwickelt worden, hergestellt worden. War damals ein Musikinstrument und hat viele Bands ähm, ja, beeinflusst insofern, dass sie, wenn sie irgendwas haben wollten, was sich so ein bisschen komisch, futuristisch anhörte, dann wurde dieses Stylophon mit benutzt. In Englisch wird übrigens Stylophone äh, ausgesprochen. Ähm, beispielsweise, wenn ihr Space Odyssey äh, von David Bowie euch anhört, das ist ja irgendwie, ich glaube, in den sie Anfang der 70er oder so entstanden, ähm, dann Habt ihr schon mal einen Eindruck, das ist da den Titel hinweg, ist das immer wieder zu hören. Man muss aber wissen, worauf man achten muss, sonst fällt einem das gar nicht weiter auf, sonst hört sich das einfach nur irgendwie an wie ein alter Oldie und mit einem Instrument, was aber irgendwie nicht wirklich analog klingt. Ähm, für damalige Verhältnisse sicherlich revolutionär, dass David Bowie mit solch einem Instrument in seinen Liedern schon mit rumgefriemelt hat. Kraftwerk. Ist dann auch schnell auf das Ding gekommen, hat aber ja sowieso generell sehr viel experimentiert mit ähm, Elektrotechnik und Elektronik und hat das alles irgendwie in ihren Liedern mit ähm, ja, hineingebracht. Und da kommt auch immer wieder das Telefon drin vor, beispielsweise in Computerwelt, wenn ihr euch das Ding anguckt, da kommt das Telefon eigentlich richtig zum Einsatz. Tatsächlich ist es sogar ähm, bei als Schlager... Das wusste ich auch nicht, das habe ich in der Wikipedia eben nochmal nachgelesen. Ähm, als Schlagertitel von Mary Rose 1970 ähm, Amaz Amazon Man oder nee, wie hieß das denn? Amazonas Man oder irgendwie sowas. Irgendwie so hieß das. Ich kann ja vielleicht auch gleich nochmal gucken und dann spielen wir das hier rein. Ich will auch bloß mal eben so ein bisschen hier das Gerät mal zeigen. Wie so oft ähm, Krabbel ich das erstmal ab und sage euch erstmal, was ich hier in der Hand halte. Das sieht so ein bisschen aus wie ein Stückchen, ein kleines Teil aus einer E-Gitarre mit den Seiten da drauf herausgerissen oder vielmehr herausgesägt. Also als wenn ich diese die, ähm, die eine E-Gitarre habe mit den ganzen Seiten und schnippel mir da einfach aus dem Arm sozusagen ein Stückchen raus. Ja, was heißt ein Stückchen? Vielleicht 20, 20 Zentimeter oder sowas mehr ist es nicht, wenn dann eher weniger. Und man fühlt hier auch so ein bisschen drüber, das ist noch wie die Seiten. Dies ist auch eine spezielle ähm, ein spezielles Stylophon, das ist im Stil von einer E-Gitarre eben gemacht. Gibt ganz viele unterschiedliche, muss man allerdings auch sehr aufpassen, gibt auf dem Markt grottlich schlechte und gibt äh, welche, die relativ so sind wie damals das Original ist. Ähm, letzten Endes ist da nur ein Lautsprecher drin, das heißt, das sieht einfach nur schick aus, aber, ähm, mehr ist es dann auch nicht. Und ich habe dann, wenn ich das sofort zu mir herzeige, also das mit dem Lautsprecher muss ich mir gleich noch irgendwie anders überlegen, der kippt mir hier mal um. Das bringt ja gar nichts, wenn ich euch hier gleich was vorspielen will und das, der scheiß Lautsprecher kippt mir mal weg. Ähm, wenn ich das so zu mir herzeige, dann ist das wie so ein kleines... Mini-Kofferradio. Und auf der linken unteren Seite habe ich zwei Schalter. Der eine Schalter links, der ist hier zum Einschalten. So, ihr habt gehört, das knackt wieder so ein bisschen. Der rechts daneben ist für einen Vibrator, äh, Vibrato-Effekt. Ich glaube, jetzt ist er aus. Na gut, kommen wir ja gleich hinter. Und daneben ist die eigentliche Fläche, mit der man spielt. Das ist eine, wie so eine Sensorfläche. Da kann man allerdings mit zum Stift, deswegen heißt das auch Stylophon, weil das mit einem Stift gespielt wird. Einem Stylus. Davon kommt dieses Stylo her. Und wenn man in dieser Spielfläche sozusagen drin lang geht, dann merkt man auch, wo man so einen kleinen Widerstand so hat. Da knubbelt der dann so rüber und dann weiß man, okay, jetzt kommt der nächste Ton. Wir werden das gleich richtig schön hören können. Ich habe an der... Rechten Schmalseite ein Drehrad, wo ich die Lautstärke einstellen kann. Ich habe an der oberen Seite nichts. An der linken Seite habe ich einen 3,5 mm Klinkenanschluss. Das Stylophon, was ich hier habe, hat auch einen internen Lautsprecher. Das können wir uns vielleicht auch noch gleich eben anhören. Und ganz unten drunter gibt es nochmal einen Schalter, sozusagen für die Oktaven, will ich es mal nennen. Das ist dreifach schaltbar. Das heißt, wir können drei verschiedene Oktaven rein. Wir können hier relativ weitläufig mit dem Ding spielen. Ja, und hier kommen Batterien rein. Dreimal Doppel-A-Batterien und dann kann man das Ding sofort einsetzen. Ich kann ja irgendwie. Warte mal, ich ziehe mal den Klickenstecker raus und spiele jetzt erstmal nur mit dem Lautsprecher. warte Hier muss ich es natürlich ein bisschen lauter machen, sonst hört ihr nichts. Jetzt muss ich bloß unbedingt, unbedingt gleich dran denken, das wieder leiser zu machen, sonst fliegt mir hier das Ohr weg neben dem Lautsprecher. Äh. So auf der, wenn ich in der unteren Seite ähm, mich bewege mit dem Stift. Ich habe hier aber auch noch oben, das sind sozusagen die Zwischentöne. Ihr hört schon, das klingt alles sehr synthetisch. Das ist wie der Synthesizer damals ähm, auch klang. Das ist eigentlich im Prinzip, als wenn wir aus einer alten Atari-Konsole das Ding ausgebaut hätten, hier rein, vernünftigen Lautsprecher da dran und fertig. Ich klemm jetzt nochmal den Lautsprecher an. Jetzt muss ich bloß, wie gesagt, unbedingt den Lautstärkeregler runterdrehen, ganz drastisch sogar. Sonst wird das ganz furchtbar laut. Ist immer noch zu laut. das jetzt zu leise. So geht es, glaube ich. Ja, und jetzt kann man im Prinzip spielen. Wenn man jetzt gucken kann, kann man natürlich auch den Stylus, also den Stift, dorthin halten, wo man die Töne haben will. geht sehr einfach ähm, klingt natürlich auch relativ einfach ähm, aber man kann natürlich auch einfach so mit dem Stift drüber wischen das wird ganz oft in den Musiktiteln auch so gemacht weil das natürlich eine Besonderheit ist dass man hier so ein bisschen einfach so übergangslos in die Tö zwischen den Tönen hin und her gehen kann So, und wenn man ähm, jetzt irgendwie an der Tonhöhe was verändern will, da gibt es, ach, ich habe hinten vergessen, da ist noch ein Drehregler drin. Damit können wir noch mal den ganzen Zahn weiter einstellen. Pass mal auf, ich mach mal eben ähm, die Tonleiter rauf. Und jetzt nehmen wir mal den Schieberegler hinten, beziehungsweise den Drehregler. So, gehe ich wieder nach oben. Und jetzt habe ich nämlich doch immer noch die Oktaven. Das heißt, wir sind immer noch nicht ganz oben. Passt auf. Und ich kann noch eins höher. So, ich gehe mal mit der Oktave wieder eins runter. Jetzt kann man hier auch den, den Drehregler wieder runterdrehen. Warte. Ich mag eigentlich lieber die untere äh, Tonhöhe. Dieses Kratzen, das ist so ein bisschen systembedingt. Ähm, das heißt, das haben diese Geräte recht oft, weil wir spielen ja hier nicht mit den Fingern oder so, sondern ihr müsst im Prinzip euch das so vorstellen es wird einfach ein Stromkreis gebildet zwischen dieser Metallfläche, mit der, auf der ich mit dem Stift herumspiele und der Stift ist mit einem Draht mit dem Gerät verbunden, da läuft eben auch Strom durch und dort, wo ich auf diese Metallfläche draufgehe, fließt dann Strom und dadurch wird im Prinzip diese Schaltung verursacht, die dann den Ton ausgibt. Das ist also so ein bisschen systembedingt dieses Krächzen drin, das darf man da nicht stören. Ich habe hier noch, ich kann ja mal ein bisschen lauter, kann ich glaube ich noch, das ist ein bisschen zu laut. Ich würde es sonst lauter machen, aber wir haben hier mitten in der Nacht, das muss ja nicht sein. Ich mache jetzt den Vibrato-Effekt rein. Also, ähm, man kann natürlich auch hier äh, Titel richtig einstudieren und einüben. Man kann da auch einfach nur mit rumspielen. Es handelt sich hierbei tatsächlich um ein Instrument, wo man sehr schnell sofort eine Melodie rausbekommt. Das heißt, hier müsst ihr nicht musikalisch sein. Hier könnt ihr ganz schnell einfach irgendwas rauszaubern. Das ist gar kein Problem. Aber ich will euch auch gar nicht mit meinem Gequäke weiter nerven. Ich habe nämlich auf YouTube was Schönes gesehen. Da spielt einer mit weiteren Instrumenten dann natürlich zusammen. Dann klingt das nämlich auch gleich viel besser. Und das will ich euch dann hier gleich nochmal mit reinspielen. Dann könnt ihr euch anhören, wie sich das normalerweise anhört, wenn ihr das vernünftig machen könnt. Übrigens, also bei diesem Stylophon, was ich hier jetzt habe, ist es so, dass ich den Stylus hier richtig schön reinklemmen kann. Der sieht dann aus wie so eine Zierleiste in dem Gerät. Und das Schöne ist, wenn ich da irgendwo auf einer Seite drauf drücke, dann kommt der da so ein bisschen auf der anderen Seite raus. Dann kann ich den rausnehmen und dann mit dem Ding hier spielen. Ja, das ist das Stylophon. Ähm, ich werde euch noch eins zeigen. Ich habe noch ein Original. Die Geräte sind unterschiedlich schwierig zu bekommen, ähm, weil sie, ich will nicht mehr, will nicht sagen, sie werden gar nicht mehr hergestellt. Sie werden von verschiedenen Herstellern noch hergestellt. Aber von dem Originalhersteller gibt es, glaube ich, bloß so Restbestände und so. Ich habe davon noch was gefunden in ähm, England. Da kann man noch welche kriegen. Und da habe ich mir auch eins gekauft und dies hier habe ich ganz normal äh, beim deutschen Händler bekommen. Also das war jetzt nicht so schwierig und äh, die sind natürlich jetzt auch nicht so wahnsinnig teuer. Ähm, ist jetzt nicht so, dass man da einen dreistelligen Betrag hinlegen muss, sondern da kann man äh, einen zweistelligen Betrag für ausgeben, je nachdem, wo man das Ding dann erwischt und in welcher Qualität man das haben will. Wie gesagt, passt ein bisschen auf. Ähm, es gibt ganz billige dabei und die sind aber auch wirklich ganz übel. Ich ähm, werde mal eben die Aufnahmen hier stoppen, dann suche ich euch mal kurzerhand diesen Schlagertitel von der Mary äh, Mary Rose ähm, raus von 1970, dann ähm, könnt ihr euch das da mal anhören, wie das damals so in so ein Lied eingebaut wurde, wohlgemerkt bemerkt das 1970, wie lange ist das schon her? Lass mich mal eben ein bisschen suchen und dann hören wir da mal kurz rein, ob wir raushören, dieses Instrument. Ihr habt jetzt gehört, wie es klingt und dann schauen wir uns das Ganze mal an, ob wir da irgendwie was feststellen können, ob wir das da raushören. So, nichts mit Amazonas oder sowas, sondern Arizona Man heißt, äh, heißt das Lied von Mary Rose. Ähm, wohlgemerkt, wie gesagt, 1970, ich habe es gefunden. Ich lege mal den Lautsprecher so hin, dass ihr da ein bisschen was von mitbekommt. Das ist alles ein bisschen sehr leinhaft ihr kennt das ja. Ähm, ich spiele mal eben rein in den Titel und äh, dann hört ihr auch sofort das Instrument, das kommt da ganz deutlich drin vor. Das ist alles dieses Stylophon schon bereits. Ich glaube, das reicht uns. Es dient ja nur dazu, um euch mal zu zeigen, wie diese Instrumente in die Lieder auch äh, hineingewandert sind. Wie gesagt, es gibt eine ganze Reihe. Bis heute hin übrigens. Äh, The Boss Hoss kennt ihr sicherlich und die haben das Stylophon auch wiederentdeckt und haben das auch schon bei sich mit integriert. Äh, man denkt immer so, so Country Musik oder sowas, da käme das nicht so oft drin vor. Da täuscht man sich allerdings auch in vielen Country-Songs und so weiter, wurde das Dylophon mit eingebaut. Ja, das ist so das, was ich euch mal eben über mein Instrument, das Dylophon, äh, zeigen wollte. Und äh, jetzt suche ich euch noch was raus von ähm, YouTube. Dann geht die Post nämlich richtig ab. Dann hört ihr mal raus, was man da richtig Schönes mitmachen kann. Hoffentlich habe ich das hier noch irgendwo geöffnet. Und hoffentlich kommt nicht als erstes die Werbung. Das passiert ja immer wieder sehr gerne. Einen Künstler habe ich aber noch. Wenn ihr noch mögt, ist das kein Problem. Dann spielen wir noch was. Übrigens, ich nehme das hier ganz bewusst in Mono auf. Okay, jetzt diese Musikstücke, die wären jetzt wahrscheinlich in Stereo, aber normalerweise ist ein Stylophon ein reiner Monoklang. Es ist wirklich ein Klangerzeuger drin, einfach nur ein Generator, der einen Ton erzeugt. Und da kann nur Mono rauskommen. Gut, ich suche uns noch mal eben einen weiteren Künstler raus und dann könnt ihr da auch noch mal ein bisschen zuhören. Mhm. <lacht> Ja, das ist dann schon das nächste Video. Ihr merkt schon, da gibt es eine ganze Menge Leute, die da richtig tolle Sachen machen. Ähm, ich bin da ganz neidisch. Ich finde das toll, wenn man äh, so mit den Dingern spielen kann. Das kann ich nun noch nicht. Äh, keine Ahnung, vielleicht kommt das bei mir nochmal. Ich habe mein Stylophon jetzt so lange auch noch nicht. Ähm, aber ihr merkt schon, da kann man wirklich viel mitmachen. Und ähm, ja, ich würde mal sagen, ich wollte euch bloß mal informieren wie so ein Stylophon klingt und wo das so drin vorkommt. Hört euch vielleicht so diese alten Oldies mal so ein bisschen an. Ich sag ja, Space Odyssey von Bowie könnt ihr euch anhören. Computerwelt von Kraftwerk könnt ihr euch anhören. Ähm, ja, auf die anderen komme ich jetzt allerdings auch nicht. Aber es kommt öfter vor, als man denkt, dass das in bekannten Liedern mitverarbeitet wurde. Ja, und es macht auf jeden Fall viel Spaß und ist... Total simpel, total einfach damit, irgendwie was zustande zu bekommen. Also wenn man das auch noch begleiten macht, habt ihr ja gehört, wenn man noch ein bisschen Schlagzeug oder sowas dazu hat, dann geht die Post erst richtig ab und in der Band stelle ich mir es eigentlich ganz witzig vor, das Ding. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und ich werde euch sicherlich auch das andere Telefon hier nochmal ein bisschen näher vorstellen. Bis dahin sage ich aber erstmal, macht's gut und viel Spaß mit allem, was ihr so macht, um Krach und Musik zu machen. Wir hören uns wieder im nächsten Irgendwasser, wahrscheinlich mit einem ganz anderen Thema. Bis dahin, euer König Kort. Das war Irgendwasser von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an